0: Hej, og velkommen til De Glemte Atleter. Det er en podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. Hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper. Og jeg er Trine. Og vi er din værter. Og så skal vi jo lige starte ud med at øh, høre lidt omkring nogle nyheder, som der er sket i sportens verden Siden sidst, vi øh, har lavet et afsnit
1: Ja, store som små,
0: store som små. Øh, Den nyhed, som jeg har taget med Den øh, Lærte jeg faktisk om i, Som ingen sted som, Eller så mærkeligt et sted Som øh, ultranyt sport Fordi jeg er jo skolelærer, så jeg ser ultra ultranyt på arbejde Ej,
1: hvor hyggelig!
0: Øh, og der synes jeg, der sprang der er en nyhed øh, Frem for mig, som jeg tænkte, at jeg ville tage med her Fordi jeg synes, den passede ind og det er, at der er en øh, norsk fodbolddommer, som er sprunget ud. Øh, den 42-årige Tom Harald Hagen, han øh, springer ud i et interview med hans, eller øh, lokalavisen Glumdalen i Norge. Øh, han beskriver selv, at øh, nu følte han, at tiden var moden til, at han nu kunne erklære sig selv som åben homoseksuel. Øh, og Vi kunne en... kun skrive 2020. Ja, han det har, siger han selv, at han har været hele sit liv. Ja. Øh, så det er ikke noget, han længere tænker over men han følte, at han nok kunne være med til at bane vejen for nogen, der måske ikke var så langt som ham, som også var i fodboldverdenen. Fordi det er jo sådan, i herrefodbold, der er der ikke særlig mange åbent homoseksuelle mænd, så hvis der var nogen, der havde det svært omkring deres egen seksualitet, så kunne de jo ligesom kigge til nogle andre og havde nogle forbilleder. Så det er en...
1: Sejt. Han vil gerne være rollemodel og måske hjælpe nogle andre.
0: Præcis, og det er måske ikke det er måske ikke sådan, at fodboldspillere kommer til at kigge til ham, men det kan være, at der er nogle fodbolddommer, og alt har sin ret. Så hvis der er nogen, der går og tumler med det, og som er i det samme fag som ham, eller i alle fag, så kan kigge til ham, at der er en prominent person. Han har dømt 248 kampe i den norske liga, og han har også døbt i Champions League og Europa League, så han er en anerkendt international dommer. Så hvis der er nogen, der ser til ham og kigger på, at at han ikke er, er, skammer sig over sin seksualitet, men er, er står åben frem som homoseksuel, så det er bare mega fedt. så Sejt. Øh, så det, den, øh, den nyhed den fik jeg fra øh, det
1: var den gode nyhed
0: fra øh, fra arbejdet på ultranyt og øh, den er <laughs> skuddet til øh, til ultranyt, øh, fordi at, øh, den synes jeg også lige jeg vil tage med her, fordi hvis man ikke har hørt det, så synes jeg det var en god nyhed at få med.
1: ja og der er også bare øh Dejligt, at der kommer til at blive mere af det i herrefodboldverdenen og generelt herresport, at der er meget få atleter der, og dommere, tænker jeg, der er sprunget ud. Ja. Så dejligt, at der er nogen, der går forrest. jeg håber, at der er flere, der tør, eller føler tilpas til at følge efter. Ja, det er præcis. Så er vi nået til min nyhed. Ja, lad os høre. Jeg har valgt en nyhed, som både er en blanding af en lidt god og en lidt dårlig historie, kan man sige. Ja. Det, den handler om, det er Marcus Rashford, som er en 22-årig fodboldspiller for Manchester United. Ja. Og det er sådan, at i England, der er der rigtig mange børn, der lever i fattigdom, Man har faktisk sagt, at der er en ud af tre engelske børn, der lever i fattigdom lige pt. Og Marcus Rashford, han har simpelthen øh, gået for os for, at han vil gerne have, at øh, dem, der lever i fattigdom, de skal ikke leve i sult. Nej. For det er nemlig sådan i, i England at man, de fattige børn, eller i hvert fald dem, der lever i fattigdom, de kan få et gratis måltid i skoletiden. Det er sådan, at hvis deres forældre sammen tjener under 61.000 om året efter skat og uden offentlige ydelser, så kan de få gratis måltid i skolen. Ja. Og det er lige nu sådan, at det er cirka 1,4 millioner børn i England, som, hvad skal man sige, kan det. Okay. Det er et enormt tal, vil jeg bare lige
0: sige. Det er rigtig, rigtig mange
1: mennesker. Ja, og det er så altså desværre sådan, at øh, når skolen så har lukket, så er der jo ingen måltider.
0: Så det her i coronaperioden, hvor der har været lockdown eller hvordan?
1: Præcis, også bare skoleferier. For ah, hele sommerferien, juleferien, alle de der andre tidspunkter, ah. så går børnene sultne.
0: Ja, så det er ikke nødvendigvis bare fordi det er corona, men simpelthen bare altid også?
1: Altid. Ah. Øhm, og mange okay. Rashford er selv vokset op i fattigdom og har selv oplevet på egen krop at må gå sulten. I skole, øh, fordi hans forældre havde svært ved at, at tjene nok penge.
0: Eller være sulten, når der ikke var skole.
1: Ja, ja selvfølgelig, ja. når der ikke var skole. Ja, det er præcis. Okay. Øh, så han har simpelthen lavet en øh, kampagne. Det startede før sommerferien, øh, mens der var lockdown stadigvæk. Men øh, han startede en kampagne for, at øh, der skulle være gratis skolemåltider. Øh, både under lockdown, men også under sommerferien. Fordi det var også hvad skal man sige, lange flere måneder at være hjemme og gå sultne. Yeah. Så øh, han øh, lavede en kampagne for det, som så lykkedes ham at få igennem, at den engelske regering simpelthen så øh, gjorde det. Men de gjorde det kun for sommerferien. Og okay. Marcus Rashford han fortsætter så med at lave kampagne for, at det skal blive permanent yeah. for alle skoleferier. Og at det også skal dække flere børn, end det gør nu. Okay. Det er desværre, hans forslag er lige blevet stemt ned i underhuset i England. Så det okay. er vi lidt øvre, at man ikke synes, at man skal hjælpe sultne børn. Men øh, han lader sig ikke sådan slå ud. Han fortsætter. Og der er faktisk rigtig mange øh, lokale, sådan, lokalsamfund og restauranter, der bakker op om det her. For det er sådan, de sidste par uger, øh, der er de simpelthen begyndt at sådan, dele på sociale medier på egen vilje, at øh, loba- lokale børn for eksempel sådan et opslag lokale børn kan komme ved os og få gratis måltider, også i ferien. Så hvis du er under 18 år, så kan du få en gratis frokost. Og han har simpelthen Stærk. så lavet sin personlige Twitter-profil op til en form for opslagstavle. Så de sender gennem et hashtag alle de her tilbud til ham, og så deler han du ved, Liverpool det her, den her restaurant, eller Manchester den her restaurant. Så man kan gå ind og så kunne man gå ind på hans profil og så finde steder, hvor man kunne få gratis øh, frokost som børn.
0: Så det er en sindssyg fed ung mand. Jeg er normalt ikke meget for Manchester United. Det skal Ej, det jeg du sige. Jeg, er jo, jeg er Liverpool-fan har jeg været alle dage, med Marcus Rashford, han har en stjerne i min bog, fordi at øh, sultne børn, det er...
1: Det kan vi alle sammen blive enige om, at det er der ikke nogen, der skal sultne.
0: Præcis. Altså, Marcus Rashford, han er et fremragende menneske. Så mere, mere more power to him.
1: Præcis. Vi hæber på og vi håber, at øh, politikerne, de lytter til hans kampagne og gør det her permanent. Så er vi jo nået til ugens gode historie. Yeah. Og så vil jeg gerne høre, om du nogensinde har kør- hørt om uh, Marta Vieira de Silva.
0: Det har jeg ikke, men det er et stjernet navn.
1: Fantastisk navn. <laughs> men det uh, vil jeg gerne fortælle om uh, i den her uges episode. Ja. Yeah. Og uh, det der er med Marta, det er, at hun er en af de bedste kvindelige fodboldspillere nogensinde.
0: Ja. Yeah.
1: Og hun er også en af de bedste uh, fodboldspillere nogensinde fra Brasilien.
0: Ja. Uh.
1: Yeah. Fordi når vi tænker på Brasilien, så tænker vi jo ofte på fodbold, ja. og på de ikoniske gule drækter. Mm. Og så tænker vi også ofte på de fodboldspillere, der bærer nummer 10 på ryggen. Der er jo Pelé. jo. Præcis, Rivaldo, og nu er der Neymar. Ja. Og så er der Marta. Marta, hun bærer også de ikoniske nummer 10 på ryggen. Okay. Og hendes historie, for mig i hvert fald, er endnu en af de eksempler på, hvorfor jeg elsker kvindelige atleter så meget. Ja. Den involverer blod, sved og tårer, en masse forhindringer, men at de bliver ved med at kæmpe, fordi de elsker sporten. Der er meget lidt had og meget lidt penge at, at hente i det, mm. men de bliver ved. Det er ren vildestyrke, som driver ja. dem. Og ja. det er Marta et eksempel på, så det vil jeg gerne have, at vi fortæller lidt om. Marta, hun er født i en lille by, der hedder øh, Dois Rias, som er i den nordøstlige del af Brasilien. Og der er hun født i øh, 1986. Ja. Det er en meget fattig bydel, eller del af Brasilien. Der er kun 11.000 indbyggere. Okay. Og nu skal du høre sådan, at kvindefodbolden, den var ulovlig i Brasilien fra 1941 til 1979.
0: Altså direkte ulovlig?
1: Direkte ulovlig. Og det var ikke kun, hvis man spillede for sjov. Så den var ulovlig indtil op til syv år, før hun blev født. Og den blev gjort ulovligt. Meget klassisk, ligesom det, vi også snakkede om i første afsnit, der handlede om øh, DBU og kvindefodboldlandsholdet i Danmark. Det var, at øh, man mente at det var usundt for kvinder. Det lå ikke til deres natur, og hvis de spillede fodbold, jamen hvad kunne der så ske med deres kroppe? Altså kvindefodbolden i, øh, i Brasilien har simpelthen været ulovlig indtil for ganske nylig. Så mens øh, herrelandsholdet fra Brasilien de vandt øh, tre verdensmesterskaber, så var der simpelthen ikke nogen kvinder, der kunne spille overhovedet.
0: Det er jeg fuldstændig vanligt. Men altså igen, det er jo bare mænd, der skal bestemme over. Og kvinder i den, øh, i den tidsalder så det er jo
1: Præcis, altså jeg vil sige Der har jo været lignende lov I både England og Tyskland Det vidste jeg ikke Jo, det har der og, øh, er ja. ja, så Nej. hvad skal man sige For lige at sætte rammen for Marta som fodboldstjerne Det er simpelthen at indtil syv år før hun blev født Der måtte kvinder slet ikke spille fodbold Nej, okay hun voksede op, og selvom det var lovligt for hende at spille, så er det stadig ikke socialt acceptabelt. Kvinder, der spiller fodbold i Brasilien, også den dag i dag, kaldes af for et ord, som betyder store sko. Og det er simpelthen et homofobisk udtryk, der bruges for lesbiske i Brasilien. Okay. Så der er meget homofobi, der også er bundet op i med kvindelige fodboldspillere. Okay. Man synes simpelthen ikke, at de er rigtige kvinder. Så hun har vokset også op med, at hendes familie var imod det. De var simpelthen bekymrede for hende da hun fik onde blikke, og hun blev råbt af, og folk syntes ikke, hun var normalt, og sagde ofte til hendes familie, at de synes ikke, hun, de burde lade hende spille.
0: Nej, okay.
1: Øh, men hun øh, lærte simpelthen at spille med en øh, samrullet plastikpose. Altså sådan øh, hun lavede ting ud til bolde, som hun så spillede med ja. i, øh, på, i sin lille by. Og der var selvfølgelig ikke noget pigehold. Nej, nej. Fordi fodbold er en nylig og hun måtte heller ikke spille med drengene. Nej. Så det var egentlig bare hende... Øh, der spillede for sig selv, eller så engang gang måske fik lov til at spille med nogle lokale drenge, men ikke organiseret fodbold overhovedet. Nej. Det er så, mens hun så bliver stor, da hun så endelig er omkring de sådan, cirka 12 år, lige tidlige teenager, der får hun endelig lov til at spille på et lokalt drengehold, sådan et juniorhold. Men der skal hun så også leve med kommentarer, udskamning og jokes. Det er sådan, at Martha hun fortæller selv om en turnering, hvor hun endelig får lov til at deltage med det her juniorhold. Og så er der en mandlig træner for en af de andre hold, der nægter at lade sit hold spille i turneringen, hvis hun er på banen. Så han tror simpelthen med at trække sit hold for turneringen, hvis Marta hun spiller. Godt. Oh my God. Ja, så, øh, og Martha hun husker det simpelthen, at øh, hverken hendes eget hold eller turneringen forsvarede hende. Så det der endte med, det var, at Marta blev smidt af sit eget hold, og så spillede holdet uden hende.
0: Det, okay. Det, det, det. Ja, okay. Ja, altså, sådan, det, altså sådan,
1: og som hun siger det selv her, har hun skrevet... Øh, de her øjeblikke er ensomme for, for en tid der er fodbold ensomt det er jo ret barskt altså at for. høre en lille pige eller hvad altså nu er hun jo en voksen kvinde men en kvinde der tænker tilbage på sin barndom med
0: sport og tænker på det på den måde som noget som skal være en glad barndom, en glad del af barndommen hvor man skal gå ud og skabe minder om kammeratskab og kompetitiv øh, ånd og have det sjovt og konkurrere et, præcis og et spil man elsker og så bare være ensom
1: og så bare og... være ensom og udstødt men øh, trods det, så blev Martha ved spillet, for hun elsker fodbold. Og øh, som 14-årig, i, øh, det er i øh, 2000, der hører hun øh, om øh, Vasco de Gamma's kvindefodboldhold. Det er et storhold i Rio de Janeiro, ja. som lige har startet et kvindehold. Det er en familieven, som har hørt om det, og han har arrangeret også en tur til hende til Rio, for hun har en chance for, at de har sådan, øh, åbne optagelsesprøver. Ja. Så som 14-årig bliver hun øh, sat på en tre-dages bustur. Helt alene tager hun afsted ja. Ja, Hun siger også selv at øh, hun skal skubbe sig selv For at tage sted, Men øh, det er drømmen der skubber på Så øh, hun tager sted, Og der bor hun så ved nogle venner af familien På deres øh, sofa ja. Og sover der så tager hun til den her optagelsesprøve Og som 14-årig der træder hun simpelthen ind Og spiller sig en til tæn plads På det her hold Sådan. Præcis øh, Og så spiller hun øh, halvandet år for den her klub øh, Hun får meget få penge Det er kun et lille stipendium men for Marte betyder det ikke noget. Altså, hun er professionel spil-, øh, fodboldspiller, ja. og det er jo det vigtigste. Men efter det her landet år, så meddeler klubben, at øh, den lukker i 2002. Okay. De lukker deres kvindehold igen. Ved du hvorfor? Jamen økonomi.
0: Økonomi, okay.
1: De synes ikke, det ikke rundt. De synes ikke, det løber rundt i hvert fald. De var ikke villige til at investere penge i, flere Nej. penge i det. Okay. Efter det, så spiller hun to år i øh, en amatørklub. Fordi der er hun jo 16 på det tidspunkt, hun spiller to år i en amatørklub fordi det er sådan, at hun, hun kunne ikke rejse til udlandet og spille, før hun var 18. Men Nej. mens der, hun er der, så sker der noget øh, i Martas liv også. Okay. Det er, at hun øh, i 2002 bryder ud på den internationale scene. Hun bliver også, af det land, hun bliver også opdaget af det brasilianske landshold. Som blot øh, 16-årig, der øh, spiller hun med i en U19-turnering, eller U19 VM i Kanada Og bringer Brasilien helt til en fjerdeplads okay. Hvor hun også får en præmie For den tredje bedste spiller I den turnering ja. Så det er som sådan hendes gennembrud Og de præstationer er også nok til At det overviser seniorholdet om At hun skal med til seniorholdets næste turnering Så Som 16-årig der har hun debut i 2002 på, Til de pan amerikanske lege I 2003 okay. Så det er jo ret sejt
0: Det må man sige Meget
1: ung og til de her panamerikanske lege i 2003, der er hun en stjerne. Okay. Hun scorer fire mål i turneringen, og to af dem er i deres 2-1-semifinale mod deres ærkerival Argentina. Og de ender så også med at slå Canada 2-1 i finalen, og tage en guldmedalje med tilbage til Brasilien. Sådan. Så en stor succes til, og uh, Martha hun er en blomstrende stjerne til den her turnering. Stærkt. Og i samme år tager Brasilien også til vm Ja. I 2003, og det bliver holdt i USA Og øh, der kommer Brasilien også hele vejen til en kvartfinale Hvor de dog taber til Sverige Men Marta hun scorer øh, tre mål i den her turnering
0: Så ikke helt Susanne Augustinsen-niveau
1: Nej, nej, altså sådan, hun er meget <laughs> ung Go. Ja, den er svær med Susanne Augustinsen, der er 15 Men øh, stadigvæk, hun... Øh, altså folk begynder at få øjnene op for hende ja. Og fordi Marthas spillestil, det er den der klassiske, magiske spillestil okay. Som vi jo kender fra Pelé, Ronaldinho det er det man i Brasilien kalder ginger, ja. og det er også det, som man i Danmark kalder sådan ja. Det er den der spillestil, som jo er kendt for det rytmisk det snud, det er fyldt med sådan tricks og legehold, altså sådan dribling og fan-
0: fancy driblinger og god aflevering alt det, det der og det hele.
1: Det er nemlig det. Og der er sådan en tidligere kanadisk landsforspiller, øh, Marina Franco, som siger, det har sesat om, som jeg synes er ret fedt, hun siger, jeg har aldrig set nogen, der løber så hurtigt som hende, og så lige så snart hun rører bolden, så bliver hun endnu hurtigere.
0: Ja, lige præcis. Altså sådan,
1: ja. det er ret sejt. Ja, ja. Øhm, så hvad skal man sige, i den lange tradition af brasiliansk fodbold, så øh, er Marta hun er magisk med en bold. Sådan. Og så... Øh, men efter det her VM i 2003, da hvad hedder det, hun er ved at være 18, lige ja. derop til, så bliver hun kontaktet. Hun får et opkald fra Sverige, som skal vise sig at ændre hendes liv. Det er en ø, svensk nyheds- nyhedsstation, som vil lave et ø, indslag om Robinho, som jo er en herrespiller fra ja. Brasilien. Og så tænker de, vi kan også lige lave et indslag om, der er jo hende her, jeg har hørt noget med en Martha, hun er sådan en lovende ung kvindelig fodboldspiller, lad os også lige få hende med. Og hun tænker ikke selv noget videre over det. Men øh, i Sverige, da det, det her blev vist, der sidder Odin Babrosa som er præsident for Umeå IK, som er en svensk øh, fodboldklub. Han ser det, og han ringer så til hende. Og øh, han taler endda til hende på portugisisk. Øh, okay. Og han vil virkelig gerne skrive kontrakt med hende. Og Martha, hun tænker, det her det er en joke. Hun er sådan, hvorfor skulle nogen i Sverige ringe til, til hende? Hvorfor skulle de tale portugisisk? Hun er sådan, jeg kan ikke engang pege på Sverige at altså sidde på et kort. Så hun ved intet sådan, om det her. Så hun siger bare, fuck af, og ligger på. <laughs> <laughs> altså lidt, hun er bare sådan, det her det er ikke rigtigt. Hun, der er nogen, der sådan, laver fis med mig. <laughs> så Barbosa han ringer til hende sådan otte gange på en uge. Altså, han giver ikke op, han bliver ved jeg og bare sådan, jeg må have hende her. Og til sidst får hun så videre, den svenske journalist, der lavede indslaget, at øh, jo, jo, bare Boboze, han er real deal. Han er rigtig nok, og det, Umeo, Umeo er altså, sådan en rigtig klub. Så det er
0: øh, et altså, tilbud. Sådan,
1: det er tilbud. Det er <laughs> ikke nogen, der laver sådan fis med hende. Nej. Øhm, så Martha, hun tager tilbudet, som 18 år skriver, hun kontrakt med Umeå, og så bliver hun faktisk også den første brasilianske kvinde til at spille professionelt i Europa, sådan, da hun ja. skriver den kontrakt. Godt. Så rejser hun til, til Sverige. Martha, hun gør med det samme en forskel i Umeå. Umeå, de vinder den svenske liga fire år i streg fra 2005 til 2008, og det er faktisk at, sådan, at i 2005 og i 2006 der går de ubesvejret. Så de vinder, altså de taber ikke en eneste kamp i de to
0: år. Sådan. Og det er altså også sådan, det er ret svært. Jamen altså, der har været en Premier League-sæson nogensinde, hvor der er nogen, der er gået udbesøjlet. Præcis, og de gør det to år i streg. Ja, det er rimelig imponerende.
1: Præcis. Og Martha, hun er også ligatopscorer i 2004, 2005 og 2008. Hun er stjernen. Ja, ja. Og det er også sådan, i 2007 og 2008, der når de til Champions League-finalen. Eller på det tidspunkt hedder det UEFA Women's Cup. Men det er det, der svarer til Champions League-finalen. Ja. De taber sig begge gange, men hun hjælper ligesom umøve med at nå til næste niveau. Og så efter det, hun er domineret med UMAO, så i 2009 skriver hun kontrakt med Los Angeles Sol. Det er en ny amerikansk professionel liga, der er dukket op. Ja. Og det er også en ny klub. Og det er over i 2009, der er hun ligaens topscorer. Og hun øh, sørger også for at Sol, de når hele vejen til finalen, men de taber desværre mesterskabet. Der i 2009, så bliver hun så lånt ud til Santos FC, som er en klub i Brasilien. Og øh, der er ingen nationalliga i Brasilien på det her tidspunkt for kvinder. No. Så det, de gør, det er, at de spiller også nogle, øh, hvad skal man sige, lidt aller pokalfinaler. Så de spiller så, en masse kop-kampe. Ja, de spiller en masse kop-kampe. Der er som sådan ikke nogen. Så, men med Santos, der vinder hun øh, et mesterskab mellem øh, klubber i Sydamerika, og så vinder hun også Brazilian Cup. Så hun vinder to klubber i den tid, hun er der. Ja. Men øh, mens hun er der, der går Sol konkurs.
0: Hendes klub, som hun er lånt ud af. Ja, så altså dem, der egentlig sig, der har kontrakten med hende, de går kontur, konkurs. De går konkurs, præcis. Okay.
1: Så hvad skal sige, hendes kontrakter udløber, og hun har ikke nogen klubber. Nej. Så, men i 2010, så vender hun tilbage til USA, ja. til ligaen. Der er et andet klub, der hedder FC Gold Pride, som hun så skriver kontrakt med. Og i 2010, der vender hun endnu en gang ligaen. Ja. Og hun bliver endnu en gang topscorer. Jamen altså, det er jo... Altså, hun... Lige meget, hvor hun går hen.
0: kan ikke stoppe med at score. Præcis. Nej.
1: Men så er der så det, der hjemsøger Martha, det er, at uh, slutte sæsonen efter medskabet, der går klubben konkurs.
0: Også dem. Også dem.
1: Det er jo ofte den triste historie Af økonomi og mangel på ressourcer Der plager kvindesport ja. Så selvom Marta hun bringer mesterskaber Så kan hun simpelthen ikke øh, Altså der er ikke ressourcer til at bakke op omkring hende
0: Nej
1: øhm, Og det skal også siges at Alt mellem det her det foregår i den her periode Ja Der vinder hun sølv to gange til OL Med det brasilianske landshold
0: også
1: ja. I 2004-2008 Så det er jo en, altså en periode i Martas liv Som altså er fantastisk rent professionelt ja. Selvom at alle de her klubber går konkurs ja. Og noget af det som også kan ses ved det Det er at mellem 2006 og 2010 Der opnåede Marta en helt utrolig Og hidtil uset bedrift Det er at hun vinder fem FIFA World Cup Player of the Year priser i træk Det skal siges at på det her tidspunkt Der findes der jo ikke en valg i år for kvinderfodboldspillere Så det her, det er, altså, det er sådan her Du bliver kåret til den fed- bedste kvindelige fodboldspiller i verden ja. Det er den her pris Den vinder hun fem år i træk en rekord som ingen andre kan matche, hverken mænd eller kvinder nej, nej. og det skal også siges, at hun samtidig også både kom på på, an... sidenhen er kommet på andenpladsen fire gange og to gange på tredjepladsen, altså det er 11 år i træk hun er i top 3 det er imponerende så, altså sådan...
0: så er man sådan on top of your game Præcis. i lang tid
1: så selvom hendes karriere er tumult altså sådan, der er... det er kaos, der er svært at finde stabilitet, så på en eller anden magisk vis presserer hun og løber resultater konsekvent igen og igen. Men øh, det her, det er så klubfodbold. Ja, Martas hjerte, det banker for Brasilien. Og ja. det banker for de gule trøjer. Ja. Så nu vender vi lidt tilbage til historien om landsholdet. For VM i 2007, under den her periode, hvor hun dominerer, ja. der er der VM i Kina. Ja. Og Martha, hun vil rigtig gerne have en pokal
0: til Brasilien. Hun vil, med hun
1: vil gerne have et verdensmesterskab hjem med hjem. Og Brasilien, de spiller godt. Og Marta, hun bliver endda også topscorer for turneringen med 7 mål. Ja. Hun bliver også kåret til bedste spiller. Sådan. De når i, finalen, nej, i semifinalen mod USA. Der vinder Brasilien, Brasilien
0: 4-0. Okay.
1: Og dem, der ikke ved det i kvindefodbold på verdensplan, der er USA...
0: Et powerhouse. powerhouse.
1: Altså, sådan, de har vundet nu her hvad skal sige, for 4 verdensmesterskaber. De er rigtig svære at slå, så at slå dem i en semifinale. Er kæmpestort
0: Og så 4-0
1: Og 4-0 Brasilien gennemtæsker dem det er, altså, det er sjældent sket for det amerikanske landshold Og den 21-årige Martha på det tidspunkt Hun er magisk ja. altså, Hun fuldstændig dominerer De amerikanske mm. spillere Hun er lynhurtig Hun dribler forbi dem gang på gang Hun scorer to mål ud af de fire mål og hendes sidste mål i det 79. minut er en af de bedste mål, der er skruet i kvinde-VM's historie. Det er vildt, hvor hun får bolden på, med mod målet på ydersiden af feltet. Så laver, vipper hun den over forsvarsspilleren, der står bag ved hendes skulder, drejer hurtigt om og laver ind, uddribler endnu en forsvarsspiller og sætter den ind. Jeg vil sige, slut op på YouTube. Det er et rigtig godt mål.
0: Det er et flot mål. Jeg det er har ikke ma- set det.
1: Nej, du har ikke set det. Det er jo meget klassisk, brasiliansk, magisk stil. Det er virkelig godt. Det der så er, det er, at da de når til finalen, der møder de Tyskland. Og Tyskland, klassisk tysk stil, kendt for deres forsvar. De har ikke lukket et eneste mål ind i turneringen. Og det gør de heller ikke i finalen. Brasilien taber 2-0 til dem i finalen. Okay. Så trods deres kæmpe indsats, så kan Marta ikke hive et trofæ med hjem til Brasilien. Men VM i 2007, blandt kvindefodboldfans, det huskes dog ikke for Tyskland. Det huskes for Martas gennembrud og for det der magiske mål.
0: Det er ikke et, et VM-trofé med hjem, men det er trods alt stadigvæk hæder af også hæder.
1: Ja, hun, men, s- øh, hun spiller så ind i folks
0: hjerter. Men øh, jeg tror stadigvæk, hun nok gerne ville have haft en pokal med hjem også.
1: Det tror jeg også. Øhm, og så er det jo, at øh, det her, det var indtil op til 2010 jo, hvor ja. vi var tidligere, hvor hun jo spillede for FC Gold Prize, som jo så gik konkurs. Martha som sagt drømmer om med i Brasilien. Det er det, hun gerne vil. ja. Hun vil gerne så at slå slår igennem i hendes hjemland. Så i 2012 der skriver hun kontrakt med Santos FC igen, dem hun har været udlånt til. Ja. Hun hjælper med at blive det bedste hold i Sydamerika og et af de bedste hold i verden. Okay. De får sat en stærk trup, selvom der ikke er nogen, stadigvæk nogen liga.
0: De har ikke nogen liga i 2012?
1: De har stadigvæk i 2012 nogen national kvindeliga i Brasilien. Den kommer først i 2013. Så i 2012, ved, ja. så de spiller stadigvæk kun cops. Men der er, de spiller en kopfinale, hvor de tiltrækker 13.000 tilskuere.
0: Hvilket er stort for Brasilien øhm, Generelt bare et stort altså Det er jo mere, ja, ja. flere, der kommer til fodbold her i Danmark altså, Men ja. også til herrekampe men...
1: Præcis øhm, Men det der så sker for, for det her hold Det er at øh, samtidig på herresiden i Santos Der spiller Nemar ja. i 2012 ja. øhm, Og han var begyndt at få en masse tilbud for europæiske klubber der er begyndt at hænge det her over Santos' øh, hoved, at han måske skiftet. Og Santos, de vil gerne kunne betale ham en konkurrerende løn. Så for at kunne det, så vælger klubben at lukke kvindeholdet i januar i 2012, for at betale Nemar en højere løn.
0: For at hæve lønnen på ham.
1: For at hæve lønnen på ham. De siger, at øh, citatet... <laughs> Jamen, det er de, øh, Citatet er, at uh, Santos' mål det er at have professionelt fodbold, som kan vare 100 år. Og så siger han, at andre aktiviteter er mulige, når de er mulige. Så som om, at kvindefodbold ikke er fodbold. Det er bare en eller anden ekstra aktivitet, der bliver lavet.
0: Ja, det er ligesom... Det er, det er golf i weekenden, så er der kvindefodbold. Så Præcis. Det er, jo, det er jo håbløst.
1: Og det skal siges, at det årlige budget for kvindeholdet, det var 1,5, eller 1,5 millioner reais, som er valutale, og Det svarer til 1,7 millioner kroner. Og Neymars løn var 1,1 millioner kroner om måneden. Det, der svarer til cirka en af hans månedsløn, vil have Betalt for hele kvindeholdet et helt år ja. Og det er heller ikke for at hakke på Nemar Fordi han forsøger faktisk at hjælpe øh, Han siger selv Selvfølgelig er jeg trist Hvis det er muligt at hjælpe, så hjælper jeg Og Erika, som er en anden Santos-spiller, Brasiliansk landsholdsspiller på tidspunktet hun, øh, hun har kontaktet Santos FC og spurgt Om, hvis de, om de vil bringe holdet tilbage, hvis de skal skaffe pengene Og de siger ja Så hun tager simpelthen Neymar op på det Altså hun, øh, hun skriver til ham, okay, hvis du, hvis du siger, du vil hjælpe, så, så skal du også bakke os op. Og det gør han faktisk. Sammen, der får de fundraiset 1,5 millioner ræs i, spon- i sponsorater. Ja. Øh, men da hun så kommer tilbage til klubbens lederskab med nyheden, så siger de, nej, nah, det vil vi ikke alligevel. Så selvom hun får skaffet
0: pengene til et års løn. Hun får skaffet de penge, som de sagde, det kostede. Og ja. som de sagde, at hvis de kunne skaffe, så ville de starte holdet igen. Præcis. Og så startede de ikke holdet igen. Så
1: startede de ikke holdet igen. Glimrende. Fuldstændig sindssygt. Så, men der er ingen opbakning.
0: Nej, det, nej, det må og, man nok sige.
1: Det må man sige. Og det skal siges, at et år senere, der forlader Nemar Santos. Ja. Der skriver han kontrakt med Barcelona. Ja. Så de lukkede kvindeholdet for nytte, Så Marta hun står igen uden hold.
0: Det er jo
1: Det er virkelig frustrerende, ja, kan man, man sige. sige. At selv når de leverer resultater, og de udvikler sig, så får de bare ikke... Altså, de får ingen muligheder. De skal...
0: Man føler også med Martha, fordi når hendes hjerte brænder for brasiliansk kvindefodbold, men øh, det, det brasilianske fodboldforbund ikke gider at brænde for det samme, så ja. er det, det, er en, øh, det er en stærk kamp, men også en øh, et frustrerende en af slagsen.
1: Ja, fordi det er også noget, det vil sige, det er, at den største modstander, som det brasilianske kvindefodbold møder, det er sexismen. Ja. Det er simpelthen, at de ikke er værdsat. For det er også sådan i løbet af de her år, hvor øh, det, det brasilianske fodboldhold gennemtagende gange ikke præsterer at få en pokal øh, med hjem, selvom at de har et verdens bedste fodboldspiller, der klager de også over, at de har manglet infrastruktur, og de mangler støtte for deres federation. De mener, at de har talentet, men de har for eksempel ikke ofte nok træningslejre, de har ikke ofte nok venskabskampe, de har, synes, de har dårlige træner, altså sådan... De synes generelt ikke, at de får løn nok, mange de der ting, for de sagde, at hvis der, hvis de havde det i ryggen, ja. så kunne de rent faktisk udvikle sig.
0: Så vil fodbolden også rygge sig, kvindefodbolden også rykke sig.
1: Præcis. Også fordi de kommer jo så tæt på, selv på trods af, at de mangler alle de her ting.
0: Præcis, det mener altså Kvindefodbolden, når man tænker på store nationer deri, så tænker man ikke på Brasilien på samme måde, som man gør, når man snakker herrefodbold. Nej. Og det er der jo kun én årsag til Yeah. Og det er ressourcer
1: præcis. Men altså sådan, på trods det har de jo spillet sig med i toppen altså, De har jo været i kvartfinaler og semifinaler, Men de kunne virkelig være oppe og kæmpe om pokalerne hver gang
0: Fodbold er en del af en, 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 Noget man plejer at kalde som er en del af brasiliansk DNA, så hvorfor skulle det ikke også være det For kvinderne?
1: Præcis Og det er jo nemlig også sådan at, øh, at Lige præcis den her mangel på støtte Det er også noget der er. jeg har læst at Der er en undersøgelse der viser at de fire førende brasilianske aviser Mellem 2020, 2007 og 2011 Der er en undersøgelse der viser at der var der kun 11 artikler, der blev skrevet om kvindefodbold. På tværs af fire aviser over fire år.
0: Det er alarmerende få.
1: Det er helt absurd. Og Martas agent øh, Fabiana Farrah, han siger også om det. Fodbold er en religion her, men lidt land har ikke været der for Marta. Hun ville aldrig blive anerkendt som en af de bedste spillere i verden, hvis hun havde været i Brasilien.
0: Hendes, hendes karriere ville, ville have været noget helt andet, hvis hun var født i et andet land end Brasilien. Nu kan man så sige, at der er jo noget helt andet kultur og ting at sætte. Ja, med.
1: men også bare, at hun, der er jo ikke nogen nationali- nationalliga, så hvis hun var blevet en af de hold for at spille kop-titler, hvor de så skærer holdene konsekvens. sige, selv af, at det ikke har været bedre i USA, og, og, og hvad som de Sverige, hvor hun har med andre ting, så har hun trods noget nyhøjder, som der slet ikke ville have været, været mulighed for før i Brasilien.
0: Det er det, jeg mener. Præcis. Øhm, jo,
1: og endnu helt. en af de ting, som også jeg vil sige med den her manglende fokus på Brasilien, det er, at under VM-slutrunden i 2005 Ja. Der scorer Marta Sit 15. mål til en vm slutrunde ja. Det er en rekord For kvindefodbolden Men med det mål, der overhaler hun også Pelé som den brasilianske fodboldspiller Med flest internationale mål ja. Men den nation- altså, der er ingen af de nationale aviser I Brasilien, der dækker det Så selv når hun slår rekorder Med den gule trøje og titallet på ryggen Der glemmer de det ja. Jeg kan ikke sige det nok gange Det er generelt bare skuffende Brasi- altså, Marta elsker Brasilien og Marta elsker fodbold, og hun vil virkelig bare gerne bringe det til sit hjemland. Ja. Øhm, og endnu et eksempel på det her, det er, det er så OL i 2016, hvor det jo blev holdt i Brasilien. Så på hjemmebane. På hjemmebane. Martas mål, det er jo at vinde guld på hjemmebanen, og endelig vinde nationens hjerte og opmærksomhed. Ja, og kvinderne, de starter stærkt ud i turneringen. De slår Kina, de slår Sverige stort. Og under turneringen der begynder der langsomt der ske noget. Brasilien de opdager Marta, og de opdager resten af landsholdet. Samtidig så klarer øh, i tidlig turneringen øh, det brasilianske herrelandshold sig ikke super godt. De får rigtig mange uafgjorte.
0: Ja.
1: Og det ser de brasilianske fans jo ikke stort på. Så folk de begynder at lave deres Nemar-trøjer om til Marta-trøjer. Okay. der er jo ti på ryggen, så der er simpelthen billeder af folk, der streger Nemar ud og skriver Marta. Øhm, og det er også sådan, da, da holdet slår Danmark 4-0 I en af kampene, der er der en af overskrifterne i landsaviser, der siger De spillede som Marta. <laughs> ja, okay. Så altså, sådan, der begynder ligesom at være ja. noget der Der sker ja. lidt Kvinderne de de, de, de møder Sverige i semifinalen Dem, som de har slået tili- tidligere i turneringen Og øh, efter fuld tid står der 0-0 De går to gange i overtid og går i straffespark og, og på straffespark, der taber de Martha, hun er selvfølgelig knust det var, altså, det var ikke det, de havde håbet.
0: Nej.
1: Og de øh, rører i bronzekampen, hvor de desværre også taber til Kanada, så de ender helt uden for podiet. Okay. Samtidig med, at øh, det brasilianske herrelandshold jo...
0: Er de, det er den famøse 7-1-kamp. Det, N- er, nej, nej, det er, det, er det VM, de det ender
1: er. jo faktisk med at finde form og vinder. Nå, ja, det er rigtigt. De, de vinder rigtigt. Øh, guldmedaljen på det hjemmebane. På.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, så, så hvad skal man sige, Martha og dem, de, det var et øjeblik, de var parateren. Og til hun siger selv, ja. øh, efter kampen blev hun interviewet der siger hun, jeg beder det brasilianske folk nu, om at blive ved med at støtte os. Blive ved med at støtte brasiliansk kvindefodbold. Vi har virkelig brug for jer.
0: Ja, så der kommer et kald.
1: Ja, fordi altså sådan... Hun, bl- hun fik snerten af det.
0: Der er blevet bygget momentum, og det kunne ikke, det kunne ikke lige føres helt til dørs.
1: Nej. Og så øh, okay. når vi op her til øh, sidste år i VM i øh, 2019. Det skal siges i 2018... Der vinder Marta igen titlen som uh, FIFA's football player of the year. Så hun har seks nu. Hun så, spiller så i den siger, her man
0: tid. Fem i en gang i nullerne. Ja, ja. Så, så i 2018 kom.
1: vinder hun. Hun spiller i uh, Orlando Pride i den amerikanske liga. Ja. Og spiller fantastisk derover. Får dem til en finale og øh, bliver også stemt MVP i ligaen. Og øh, vinder så samtidig FIFA's world player of the year. Så hun har seks gange vundet titlen som den bedste kvindelige fodboldspiller i verden Sådan. og i 2019 sidste år skal de så til Frankrig til VM ja det er sådan at op til det, der har det styrende organ for fodbold i Sydamerika de har dog øh, lagt øh, Cop America som er mændenes sydamerikanske landsholdsturnering, den har de lagt samme tid som kvindernes verdensmesterskab øh, som kvinderne altså det brasilianske kvindefodbold og generelt kvinder er ret utilfredse med ja at FIFA Altså når de bare skal lægge turneringer ind Kan kvinderne ikke få lov til at få deres shine Nej. Altså der er jo ikke VM så ofte Kan I så ikke lige rygge mandeturneringerne Så de ikke ligger samtidig Så
0: de skal dele tv-tid
1: Præcis for finalen for Copa America lå virkelig samme dag som, finalen, som VM-finalen Det er ret dårligt planlagt ja. øh, Og de gjorde det samme i 2015 øh, Men op til det her 2019 Der vil jeg gerne sige at Brasilien har været I forfærdelig form Det er ikke gået særlig godt der er De er endnu en gang klaget af Dårlig støtte Og der er en helt anden episode, man kunne lave om, at her mellem 2016 og 2020 øh, er der stor tumult på det brasilianske fodboldhold. Der er kamp med, at de, prøver, de får outet en træner, de synes, der er dårlig for ansat en kvindelig fodboldtræner, de er glade for. Men hun bliver så hurtigt fyret for så at få den samme igen, som de ikke kan lide. Og der er flere af de gamle veteraner, der går på pension øh, med kort varsel i protest. Så altså sådan, det er generelt tumult.
0: Det lyder tumultuøst.
1: Ja, det gør det, og de er utilfredse øh, stadigvæk. Så de er generelt plaget af mangel på støtte. Men det, det er en anden historie. Altså det kunne jeg lave et temperat afsnit om. <laughs> Så det er bare en, en kort note af, at der er stadigvæk øh, ikke særlig meget opbakning om, om, omkring det her Nej. kvindelandsholdhold. Brasilien de klarer sig alligevel nogenlunde øh, i deres anden kamp i gruppestadiet, der scorer øh, Marta mod øh, Australien. Og øh, med det mål... Da Martha hun til rekord, hun bliver den første spiller nogensinde til at score i fem VM-slutrunder. Sådan. Som hun er deltaget slu- i. Ja. Så det er også bare sige noget om...
0: Ikke, noget med, ikke, ikke bare, at hun startede meget, meget ung, men også, at hun har holdt kvalitet over helt umanerligt mange år. Præcis.
1: Altså sådan, det, det kræver noget at være så god så længe. Ja. Og det, som hun også gør, som er, vækker opsigt, det er, at øh, under sin øh, gruppekamp mod Italien, Italien, der dukker Marta op med mørkerøde læbestift på. Øhm, og det gør hun simpelthen... Øh, hun siger, hun har flere gange haft læbestift på eller op på banen, men aldrig en farve, som var så tydelig. Men det, hun siger om, det er, at det er farven af blod. Det er, fordi vi er nødt til at efterlade blod på banen, og nu vil jeg bruge det i hver kamp. Så hun siger simpelthen, det er krigsmaling for at få noget mod og noget øh, kampgejst. Ja. Og det bærer hun også senere hen til, Men i den her gruppekamp mod Italien, det virker også til at virke, ja. den her læbestift. Fordi øh, der scorer Marta endnu en gang. Og med det mål, der er det hendes 17. mål i en VM-slutrunde. Og dermed der bliver hun den spiller, mand eller kvinde, der har scoret flest mål i en VM-slutrunde.
0: Så hun tager den fra nu, Miroslav Klose. Den, er, det, er det, det være ham?
1: Det er nemlig ham, som havde rekorden <laughs> før hende. <laughs> ja, okay. Så øh, Marta hun er simpelthen øh, VM-slutrunde ekspert.
0: Jamen det må man sige. Mm. Det bliver Miroslav Klose altid øh, hyldet for at være... Men øh,
1: Marta hun er bedre.
0: Marta har banket ham. Ja. Sådan.
1: Simpelthen og de går så videre til fra det og så går de videre til en kvartfinal og her skal de møde værtslandet Frankrig. Og det er en tæt kamp. Men de ender med at tabe den 2-1. Det afgørende mål bliver scoret i overtiden af Frankrig. Og det er jo hjerteskuddene for Marta, fordi Marta hun er så bare gerne have den pokal til Brasilien. Ja. Og efter det der holder hun en brandtale i et interview som jeg her har oversat for portugisisk, som jeg faktisk synes... Altså hvis man kan finde det klip, det, det er helt vildt, for man kan se, hvor meget det rører hende, og hvor meget det betyder for hende. Hun siger, det handler om at ønske mere. Det handler om at træne mere. Det handler om at tage sig mere af sig selv. Det handler om at være klar til at spille 90 minutter plus 30 minutter. Det er, hvad jeg beder pigerne om. Der kommer ikke til at være en Formiga for evigt. Der kommer ikke til at være en Martha for evigt. Der kommer ikke til at være en Christiane for evigt kvindefodbold den afhænger af dig for at overleve, så tænk over det værdsæt det mere græd begyndelsen, så du kan smile til sidst bum, ja sådan så det er jo sådan, et, sådan hende der prøver at lave sådan et kald mm. til de unge piger, der sidder i Brasilien og også bare til hendes fodboldfæderation mm. Og at man skal værdsætte det mere og man skal arbejde hårdt, hvis man skal nå op på de niveau man gerne vil her vil jeg så sige, at der er dog en trøst i det her Okay. Det er faktisk under det her VM, der får kvindefodbolden et gennembrud på brasiliansk tv i 2019. Okay. Før det har det været sådan, at kvindefodbolden er blevet vist på betalingskanaler. Altså
0: okay, så er det ikke engang noget, der, som alle havde adgang til?
1: Nej, det var ikke noget, alle havde adgang til. For første gang, så nogensinde bliver kvindefodbolden VM-slutrunden sendt på åben tv og i den her Brasilien-Franke-kamp, der er der 35 millioner tv-serier, der ser, tv-serier, der ser med. Sådan. Det er et rekord. Det er den mest sete kvindefødboldlandskamp nogensinde i noget som helst land. Så der sker lidt alligevel. Brasilianerne, de ser det. Og det går viralt, hendes tale på Twitter. Okay. Så der er måske nogen, der lytter lidt. Men vi kan alligevel sige, at nu er... Altså, Marta, hun er 34 år nu. Det er måske stadigvæk ungt, men i en, der har spillet så længe, så holder det jo ikke længe. Altså, det holder ikke for evigt.
0: Nej, hun skal være noget russoneret, hvis hun skal nå en VM-slutrunde mere.
1: Hun har sagt, det var det sidste VM. Okay. Så hun nåede ikke at få den med hjem. Nej. Men man kan sige, at hun har nået så meget, på ja. trods af så dårlige vilkår. Hun har måske aldrig vundet en stor titel med sit landshold, men hun har vundet mange personlige titler. Men Marta har også sagt... Hun har gennemtagende gang sagt, at hun vil bytte alle sine personlige priser for et trofæ med det brasilianske
0: landshold. Sådan tror jeg, at der er mange, der har det.
1: Ja. Så det gør lidt ondt i hjertet, ja. at mangel på støtte og mangel på udviklingen af kvindefodbolden. Og generelt også bare, at folk ikke støtter kvindeligaerne, fordi det skal sige, at syv af de hold, Marta hun har spillet for, har lukket.
0: Ja, men også Så. igen, altså, hvordan, skal, hvordan skal et brasiliansk landshold gå ud og vinde internationale turneringer, når de ikke har en hjemlig liga?
1: Ja, hvordan skal de så vokse lokale talenter?
0: Hvordan skal talenterne, der er derude, der gerne vil spille fodbold, hvordan skal de gå ud og præstere på internationalt niveau, når de ikke engang kan spille en organiseret liga ja. på elite-niveau?
1: Det er helt vildt. Øhm, men man kan sige, der er alligevel også sket meget, fordi der er gået, kun gået 41 år, for det var ulovligt for kvinder at spille fodbold i Brasilien.
0: Og det må man jo bare... Så
1: kvinderne har fandme... Altså, de har kæmpet en kamp. Det må man sige. Øhm, og jeg vil sige, at Marte hun er en levende legende. Ja. Øhm, og det har alligevel også rykket noget. For jeg vil sige, uh, i hendes hjembygger, Der den dag i dag, når du går med ind i uh, DRS og kører ind, så står der et kæmpe skilt ved bygrænsen, hvor der står, velkommen, Ma- det her er Marthas hjemby, den bedste fodboldspiller i verden, blev født her.
0: Åh, oh, hvor fint. Det er ret sejt. <laughs> ja.
1: Så hvad skal man sige, at der er... Hun bliver husket Ja. Og det er jo heller ikke helt over endnu Hun spiller jo stadig for Orlando Pride ja. i, øh, I USA ja. øh, Men hun har måske spillet sit sidste VM I den google trøje Hun gik efter at spille OL i 2020 Som så er blev blevet rykket Så jeg har ikke hørt noget nyt om Men jeg kan håbe at hvis det lykkes at spille det næste år, næste år At hun så er med ja. Marta har jo, jo bare en kæmpe forkæmper altså, Det er det jeg synes vi skal rose for hun har gået forrest for at kende i Brasilien. Altså hun har vildeligt været på første bølge. Altså hun er første generation.
0: Af piger. der voks vokset. Af piger, der er vokset op med, at de kunne spille fodbold. Hun var den første generation, der kunne drømme om et liv som fodboldspiller.
1: Præcis. Og også bare, at den næste generation... Altså de har hende, de er også den første generation, der vokser op med at kunne se nogen, der lever af det. Ja. Og det begynder faktisk også at have lidt, lidt effekt. For ja. der er sket noget. I start af september annoncerede det brasilianske Fodboldfæderationen at de vil begynde at betale deres kvinde og herre og hans hold lige meget i løn. Sådan. Og det er jo mere end Danmark gør.
0: Det, ja, det er rigtigt. Det.
1: Så der kan man sige, at der sker noget og kæmpe ros til, til Brasilien for det. Mm. Og man kan sige, at, at Martas altså eftermæle, det gør noget. Ja, det var historien om Marta. Jeg vil sige, at der er virkelig meget godt at finde derude. Jeg vil anbefale hvis du har lyst til at græde, det gjorde jeg lidt, så kan du finde hendes artikel. Hun har skrevet en artikel på The Players' Tribune, der hedder A Letter to My Younger Self. Ja. Hvor hun snakker om det her med at vokse op, om ensomheden i fodboldhed, og hvad hun ligesom skulle igennem.
0: Ja. Virkelig rørende. Altså, hvis man, altså Players' Tribune, jeg kan, ikke, jeg kan ikke anbefale det nok.
1: Nej, det, det er virkelig godt.
0: Der er virkelig nogle gode historier. Og
1: så har SB Nation, som er en amerikansk side, deres YouTube-kanal har en untitled-series, hvor der er en video, der hedder Martha Never Won a World Cup. Here's what left her empty-handed. Den synes jeg også, folk skal slå op. De gennemgår nemlig meget nøje også historien omkring det brasilianske landshold og hvordan de øh, ligesom har, har skuffet Marta. Ja. Så det er bare lige to ting, jeg vil slutte med at sige, at øh, hvis du vil lære lidt mere om Marta, Men øh, det var historien om hende. Om nummer 10, som jeg synes, vi skal huske.
0: Endnu en til den brasilianske samling. Og så øh, efter, at vi lige har Trine, genset øh, Martas Brandtal efter Frankrigkampen, kampen øh, og Trine lige har fået grad ud, så, er det, skal lige til. <laughs> så skal vi videre til øh, dagens, eller afsnittets Serena, som er vores øh, anbefaling for noget, som vi har, øh, kan råbe come on over siden sidst. Øh, jeg har valgt at tage en podcast med i dag, det er en podcast, der hedder Behind the Bastards Og det er en engelskproget podcast om røvhuller igennem historien, kan man godt sige Der er historier om alt fra Mark Zuckerberg Og hvordan at han har været med til at være en nar over for mange mennesker Og været med til at
1: skabe Facebook, som så er ved at undergrave hele vores demokrati og samfund
0: Eksempelvis og, øh, og så går det videre til King Leopold II, som var kong af Belgien, og som var, et var, kæmpe var direkte ansvarlig for slagtningen af mellem 5 og 22 millioner mennesker i Kongo.
1: Folkemordet, ja.
0: Så øh, der er en masse historier deri, øh, og den kan være lidt hård at lytte til, øh, fordi der er nogle afsnit, som er, handler om nogle af de mest mørkeste tidspunkter i øh, verdenshistorien. Øh, men hvis man ligesom mig er lidt en historienørt og kan lide at høre sådan lidt en så er den øh, super lærerig og bliver godt fortalt. Men der er også også lige et øh, slav dårlig stemning der bliver kastet ind over en gang imellem.
1: Så. så man skal ikke sådan lytte til den en dag hvor man mangler sådan en øh, en pep talk det eller det lidt ikke feel good.
0: Altså, Nej, når, når, det, er det. du man får Men lyder et lærerigt. Men øh, omkring King Leopold, der snakker man om at der var folk, hvis man ikke hvis de ikke havde høstet nok, så fik folk skåret deres hænder af og sådan ting. Altså, det er, den er brutal. Mm. Man får, der, der bliver ikke lagt fingre imellem. Øhm, men den er sindssygt er og sindssyg jeg synes, den er spændende. Så hvis man har lyst til at på den på den måde, så synes jeg, at den er sindssygt god.
1: Ja. Jamen, jeg har også en podcast med.
0: Ja, men ved nu hvad?
1: Se på os. Den podcast, <laughs> jeg har med, den hedder Mere en mursten. Ja. Og det er en podcast for uh, respons. Ja. Uh, og det er, uh, den handler om uh, Parallelsamfundspakken, også kendt i almen tale som uh, Ghetto-pakken her i Danmark. Ja. Der er seks afsnit, de var ca. 30 minutter, øh, og den kigger simpelthen på, hvordan både altså sådan hele fænomenet omkring en ghetto-liste, og hvordan parallelt samfund, altså samfundspakken er blevet til, ja. så kigger den på, altså, hvilke logikker, der ligger under for det, at man tænker, at det virker, og hvordan man afhjælper udsatte boligområder, man bare ved at prøve at fjerne boligområderne, og så tænke, at det fjerner de udsatte personer, der bor i dem i stedet for rent faktisk at hjælpe dem ja. så det er, altså jeg kan godt indrømme at det er en kritisk podcast
0: ja, det, det lyder også sådan, men, ja. men det er også noget som jeg tænker står, står tæt på dit hjerte
1: ja, jeg arbejder jo selv med arbejde. så jeg arbejder i et udsat boligområde det er godt nok ikke på altså ghetto-listen, Nej. men mange af de samme logikker og øh, problemer øh, omkring diskursen omkring de her udsat boligområder, udspiller sig også her øh, og jeg arbejder selv med det og vil prøve at påstå, at jeg ved, hvad der virker, øh, og synes ikke, at den her politik, den virker, så synes også, det er tiltrængt, at øh, der er nogen, der laver noget information omkring det, fordi der er rigtig meget, altså, misinformation. Ja. Øh, og folk, der tror forskellige ting om de her måder. Noget af det, som den her også udforsker, det er jo, at det faktisk aldrig har slået bedre til socialt i de her udsatte boligområder. Nej. Der har været kæmpe fremgang. Øh, men det som... Politikerne så gør det, er, at de så skruer På, øh, skal man sige, De øh, kategorier, det bliver målt på Så det er altid kommer til at se ud som om At det går skidt Det vil jeg ikke dø for meget ned i Det kan man lytte om til i podcasten Men den går kritisk til, og jeg synes det er velfortjent Og det er virkelig godt at tænke over For det er jo tvangsflytninger, der ligesom står for døren For de her boligområder ja. øh, Og det er straf som løsning Med dobbelt straf i de her boligområder Og folk der bliver tvunget til at sende deres børn I institutioner øh, så jeg synes, det er et virkelig godt lavet. virkelig mm-hmm. godt program, som jeg håber, at folk vil lytte til at kunne lære noget nyt. Det er virkelig tiltrængt.
0: Jeg har ikke fået det nu, endnu, men øh, det vil jeg mig til at få gjort så.
1: Ja, det kan varmt anbefales. Ja, det vil jeg glæde mig til. Så ikke sådan to øh, hjertevarme podcasts for os, men øh, virkelig lærerige.
0: Det kan man ikke sige. Det tror jeg ikke, det, det vi ikke feel good. Øh.
1: Det er det ikke, men øh, det, det bare, nogle gange skal man også bare have... Sandheden.
0: Men det er nok også i stemning af afsnittet, fordi det er heller ikke fordi, at Martas historie ender jo heller ikke lykkeligt, i hvert fald ikke endnu. Så det kan jo være, at... Øh...
1: Men der kan være glimmer af håb.
0: Præcis. Og det kan man jo så tage med herfra. Så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingsmændi af Laurits Frølund Mortensen. Du kan finde kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så abonner endelig og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte atleter. Vi hører meget gerne fra jer. Mit navn det er Jesper.
1: Og jeg er Trine.
0: Og tak fordi I lyttede til de glemte atleter.